0: à des enfants de vivre des moments de bonheur. Contactez-nous sur leg.armedusalud.fr 14h-14h30 Le meilleur
1: de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Cet homme-là est censé avoir été le grand magicien de son temps. Il était censé changer les pièces de cuivre en pièces d'or avoir possédé le secret d'apurer les diamants les plus impurs pour en faire des pierres magnifiques. Et d'ailleurs, il faisait la même chose, il faisait subir le même traitement à toutes les pierres précieuses. Il aurait, disait-on, connu le secret de l'élixir de longue vie. Et certains affirmaient qu'il vivait en vérité depuis plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, il y a même des gens qui, aujourd'hui, croient fermement et, et, et de bonne foi que le comte de Saint-Germain est toujours de ce monde. Il faut vous dire que, dans les toutes premières semaines de l'an de grâce 1759, à cette époque-là, le comte de Saint-Germain est déjà connu pour être un intime du cercle royal, on l'a vu fréquenter un certain nombre des maisons, des salons, du Marais, et là, évidemment, il était intarissable. Il avait connu, disait-il, David, il avait, David le roi David, il avait assisté aux noces de Cana. Il avait chassé avec Charlemagne. Il avait même bu de la bière avec Luther, disait-il. À l'en croire, il était âgé de deux, peut être même de trois mille ans. Et quand il parlait de Jésus-Christ, oh, je l'ai connu intimement, disait-il. C'était le meilleur homme du monde, mais romanesque et inconsidéré. Je lui ai souvent prédit qu'il finirait mal. Vous imaginez, les gens se pressaient dans les salons pour entendre ce comte de Saint-Germain raconter des choses extraordinaires. Il disait même qu'il avait rendu un grand service à Sainte-Anne, à la mère de la vierge. « Sans moi, elle n'aurait jamais été canonisée », disait-il. « Pour son bonheur, je me suis trouvé au concile de Nicée et comme je connaissais plusieurs des évêques qu'il composait, je les ai tant priés leur ai tant répété que c'était une si bonne femme que cela leur coûterait si peu d'en faire une sainte que finalement, son brevet lui fut expédié. » Alors, je vous rassure d'une certaine manière tout de suite, le personnage en question a fini par faire l'objet d'une enquête. Les lieutenants de police de Louis XV se sont un peu, de beaucoup plus près, intéressés à lui. Il s'est à que c'était un farceur, le bonhomme en question. Il s'appelait Gove ou Milor Gower, Gover, enfin il avait toutes les, tous les noms possibles, et c'était un habitué des canulars. Il se faisait passer pour le comte de Saint-Germain, et c'est comme ça, évidemment, qu'il racontait à l'infini des histoires qui, par ailleurs, lui rapportaient un peu d'argent. Qu'en est-il du vrai comte de Saint-Germain Eh bien, en fait, il a fait son apparition sur la scène de l'Histoire l'année précédant le canular dont je vous parlais. C'est-à-dire en 1758, on ne sait pas exactement d'où il venait, mais il a assez vite fait partie du cercle des familiers du roi Louis XV. À la cour, on l'a tout de suite repéré. Il était d'un âge indistinct, on pensait qu'il avait peut-être une petite soixantaine, voire moins d'ailleurs, une tenue très simple, mais magnifique et recherchée, nous dit l'introducteur des ambassadeurs du fort de Cheverny. Il était très poli, très homme du monde. Au départ, il avait peu de relations, mais très vite, il a fini par devenir donc un pilier du cercle royal. Il faut vous dire qu'il avait été introduit à la cour par le marquis de Marigny en personne. Le marquis de Marigny, c'était le grand ordonnateur des, des festivités royales, c'était le, le surintendant des bâtiments, arts et manufactures, une sorte de ministre de la culture, surtout il était le frère de Madame de Pompadour. Lorsque vous étiez un ami du frère de Madame de Pompadour, évidemment vous étiez introduit chez la marquise, et lorsque vous aviez votre ronde serviette, si vous me passez l'expression chez la marquise, il n'était plus très difficile de faire partie du cercle du roi. Madame de Pompadour avait dans son entourage une femme de chambre qui a écrit des mémoires passionnants pour nous et qui nous en apprennent beaucoup sur le XVIIIe siècle et sur l'intimité royale. Cette femme de chambre, c'est Madame du Hausset. Et Madame du Hausset nous dit qu'elle a vu paraître ce personnage un jour où la cour était en magnificence. Et il est arrivé, dit-elle, avec des boucles de souliers, des jarretières, de diamants fins, si admirables que, Madame de Pompadour aurait dit, quelle ne croyait pas que le roi en eût d'aussi belle ce jour là évidemment on s'est tout de suite posé des questions d'où cet homme tient--il cette fortune extraordinaire madame de pompadour très vite a trouvé que ce que ce comte de Saint-Germain avait un don particulier pour raconter les histoires et pour raconter l'histoire et elle a compris le parti qu'elle pouvait en tirer pour relever comme on disait le sel de ces grands de ces grands dîners ou pour être plus exact, de ces petits souper alors, monsieur, disait-elle à table, comment était François Ier C'est un roi que j'aurais aimé. Aussi oh, était-il fort aimable, disait Saint-Germain. Et il racontait, il dépeignait François Ier comme s'il l'avait connu. Voyez pourquoi la réputation s'est faite qu'il était, qu'il avait traversé les siècles. J'ai envie de dire, je me sens une sorte de, de familiarité, pour ne pas dire de fraternité d'armes, avec ce comte de Saint-Germain, puisque je joue un peu le même rôle moi dans les dîners d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est dommage qu'il fût trop ardent, disait Saint-Germain à propos de François Ier. Je lui ai, j'aurais pu lui donner un bon conseil, qu'il l'aurait garanti de tous les malheurs, mais évidemment, il ne l'aurait pas suivi car il semble qu'il ait été d'un grand orgueil. Voyez toute la subtilité de la chose. J'aurais pu, il semble, évidemment que le comte de Saint-Germain ne dit pas il était, il faisait. Il joue sur le conditionnel, il fait rêver les gens, et les gens n'aiment rien tant que vous vous fassiez passer pour l'intime des grands du passé, bien sûr. Euh, Saint-Germain était un homme infiniment habile, c'est ça la vérité. Le baron de Glechen, qui l'a beaucoup fréquenté et qui, lorsqu'il en parle, peut-être cru sur parole, écrit à son sujet qu'il était certes un magicien, mais d'abord et avant tout un magicien des mots si vous voulez, une sorte de prestidigitateur verbal. Tout était bon chez lui pour captiver son auditoire et obtenir une forme de crédit et de considération. Et c'est peut-être là la clé du personnage. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas là de quoi faire toute une émission comme ça. Eh bien si, parce que à mon avis, le comte de Saint-Germain n'était pas seulement un beau parleur, c'était un homme d'une suprême habileté et qui paraissait en mesure de transformer devant lui-même et devant les yeux ébahis de ceux qui l'écoutaient la réalité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors cet homme évidemment va être mis à l'épreuve, il va être mis à l'épreuve notamment par le roi Louis XV qui évidemment s'intéresse à lui, va essayer de lui poser des questions, néanmoins, néanmoins, à chaque fois qu'il est au bord du précipice, à chaque fois qu'il est prêt à sombrer, le comte de Saint-Germain retombe sur ses pattes comme un chat, oui cet homme-là est un magicien. Main, initialement composée pour le clavecin par Jean-Philippe Rameau. Et euh, c'est une pièce qui donne le sentiment, pour peu que vous connaissiez un peu l'instrument, que l'interprète utilise une troisième main. L'homme aux trois mains ce matin et au piano, c'était bien sûr Alexandre Tarot.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Un beau jour à Versailles, lors d'un des petits soupers que donne régulièrement Madame de Pompadour, le roi Louis XV décide de mettre ce comte de Saint-Germain au défi. Le roi a passé tout l'après-midi à étudier un dossier qu'il a fait ressortir des archives du Châtelet, dossier qui raconte l'histoire d'un certain maître Dumas, qui était procureur au Châtelet, et qui, aux alentours de 1700, donc sous le règne précédent, il habitait 22 rue de l'Hirondelle, ce maître Dumas. Il avait fait une fortune subite, et on disait qu'un jour il avait reçu, un vendredi à 15, trois, à heures, hein, c'est toujours cette, cette dimension christique de la chose, il avait reçu la visite d'un visiteur très mystérieux qui était arrivé sur une mule noire, et disait-on le 31 décembre 1700, donc au moment du passage au XVIIIe siècle, on avait entendu un grand cri vers midi, le visiteur était reparti de, de la rue de l'Hirondelle, et vers 5 heures, on avait trouvé une pièce vide, c'est-à-dire que non seulement Maître Dumas avait disparu, mais on ne savait pas du tout du tout ce qu'il était devenu. Monsieur de Saint-Germain, dit donc le roi à monsieur de. à monsieur de Saint. au comte de Saint-Germain, vous qui savez tant de choses de ce monde et de l'autre, pourriez-vous me dire ce qu'il est advenu d'un personnage qui a disparu il y a cinquante ans Vous voulez parler de maître Dumas, qui habitait rue de l'Hirondelle Vous imaginez la tête du roi comment Mais vous venez en France pour la première fois et vous connaissez cette histoire vieille de plus d'un demi-siècle Oui. « Alors pourriez-vous me dire ce qu'il est advenu de maître Dumas ?»« Je le pourrais, sire. Mais... »« Mais quoi, monsieur ?» Je craindrais, en dévoilant ce que je sais, d'exposer votre majesté à certains dangers. Vous voyez, l'habileté extrême de ce comte de Saint-Germain dont on n'arrive jamais à savoir si le principal de ses dons n'aurait pas tout simplement été de connaître la psychologie de ses interlocuteurs. Alors, vous savez, on, on prête beaucoup aux gens, on ne prête qu'aux riches, comme on dit. Et alors, on se met à dire, madame de, madame, madame de Gergy, notamment, raconte, alors qu'elle est devenue une très vieille dame, elle a connu, quand elle était toute petite fille, elle a connu le comte de Saint-Germain, et dit-elle, il était exactement comme il est aujourd'hui. Rameau, le compositeur Rameau dont nous venons d'entendre une jolie pièce à l'instant, disait qu'il avait, qu avait croisé le comte de Saint-Germain à Venise en 1710, c'est-à-dire près de 50 ans plus tôt, et que déjà à l'époque, il avait la cinquantaine. Un certain Morin, qui était conseil, secrétaire d'ambassade, disait qu'il l'avait, lui, croisé en Hollande en 1735, etc. Et, toutes ces légendes, petit à petit, se sont croisées, se sont grossies l'une l'autre et ont fini par, par faire connaître le comte de Saint-Germain dans l'Europe entière. Et le London Chronicle raconte en juin 1767 cette anecdote. Euh, on dit qu'une dame s'était fait offrir par le comte de Saint-Germain un élixir de, de longue vie. Elle avait mis cet élixir dans le tiroir de sa table de nuit et il se trouve que sa vieille, très vieille servante, qui voyait bien qu'elle était au bord du tombeau, avait bu de élixir de jouvence. Et lorsque la dame est rentrée chez elle le lendemain matin, elle n'a pas retrouvé sa vieille servante et elle n'a pas compris pourquoi c'était une toute petite fille qui parlait à peine et qui marchait mal, qui lui avait ouvert la porte de chez elle. Alors on racontait tout ça, bien entendu, ça faisait des gorges chaudes partout. Et la rumeur fait son ouvrage dans toute l'Europe. À partir de Paris, bien entendu, on ne prête qu'aux riches. Il faut vous dire quand même que riche Monsieur de Saint-Germain l'était au sens propre. « Je crus voir les trésors de la lampe merveilleuse chez lui », nous raconte le baron de Gleichen. Il y avait, entre autres, une opale d'une grosseur monstrueuse et un saphir blanc de la taille d'un œuf qui effaçait par son éclat celui de toutes les pierres de comparaison que je mettrais à côté de lui ». Et là encore, évidemment, il y a de quoi alimenter la rumeur. D'autant que M. de Saint-Germain se vante de posséder le secret de faire disparaître les taches des diamants. Je cite de nouveau Madame Duhausset. Il fut question entre le roi, madame, donc madame de Pompadour, quelques seigneurs et le comte de Saint Germain du secret qu'il avait de faire disparaître les tâches des diamants. Le roi se fit apporter un diamant médiocre en grosseur qui avait une tâche. On le fit peser, et le roi dit au comte Il est estimé six mille livres, mais il en vaudrait dix sans la tâche. Voulez, voulez vous vous charger de me faire gagner quatre mille livres, monsieur? Alors le comte examine la, la pierre, c'est possible et dans un mois je le rapporterai à votre majesté, dit-il. Donc le mois, le mois passe et effectivement le comte rapporte au roi ce même diamant absolument sans tache. Il était enveloppé dans une toile d'amiante, le roi fait peser le diamant et à quelque chose près, il était exactement du même, euh, du même carat. Le roi va donc l'envoyer à son joaillier sans rien lui dire. Et euh, finalement, on lui en rapporte 9600 livres, euh, si j'ose dire, pari tenu. Et voilà comment se fait une réputation, au point même que tout ça va valoir à Saint-Germain un appartement de fonction, au château de Chambord, s'il vous plaît, afin, dit le roi, qu'il puisse s'y livrer à toutes ses expériences. Dans un temps où l'on croit aux sorciers, et dans un temps surtout où l'on croit que les, les sorciers sont dangereux, et où il arrive qu'on qu les brûle encore en place publique, vous avouerez qu'il faut quand même une certaine, un certain aplomb, une certaine assurance pour oser jouer les sorciers ainsi devant le roi de France en personne. On sait par ailleurs, que M. de Saint-Germain appartenait au mouvement Rose-Croix, qu'il était là euh, titulaire d'un très haut grade, euh, qu'il possédait quelques mystères sur les, les grands... Euh, quelques euh, lumières, pardon, sur les grands mystères de, du passé, et notamment de l'Égypte. Certains disaient qu'il était un grand initié, un mage suprême. Oh, ce qui est certain, c'est que, d'une manière ou d'une autre, le comte de Saint-Germain était un sorcier. L'ouverture du Sorcier de Philidor, l'orchestre symphonique de Prague, est sous la direction de Christian Benda. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un sorcier, vous dis -je. Horace Walpole nous disait, il chante, il joue merveilleusement du violon, il compose. Et c'est vrai que cet homme-là était capable de tout, y compris de parler magnifiquement dans toutes sortes de langues. Il parlait quand même le français avec un certain accent piémontais. Il était ambidextre, d'ailleurs il donnait des espèces de démonstrations de sa capacité à écrire des deux mains et dans tous les sens. Il peignait aussi, et peignait magnifiquement avec des pigments qu'on disait extraordinaires, au point qu'un certain nombre de peintres réputés de l'époque je pense avant l'eau notamment, sont venus le visiter chez lui pour essayer de posséder le secret de ces de beaux pigments. Bref, la question se pose, qui était vraiment le comte de Saint-Germain Eh bien, là encore, je vais vous faire plaisir, il semble qu'aujourd'hui on puisse apporter une réponse à cette question. Euh, à, une, à un ambassadeur de Frédéric II de, de, de Prusse, Saint-Germain a révélé qu'il s'appelait en vérité « Raccoxy » et qu'il en fait, qu aurait été le fils du prince Racoxi et de sa première épouse née Tekeli. C'est ce qu'il a raconté au Margrave de Hesse. Sauf qu'en vérité, ça, ça a été vérifié et que ça n'est pas possible. C'est une, une version fausse. Il se faisait aussi appeler Montferrat. Alors on creuse la question, on cherche tous les Montferrat de l'époque, et là encore on tombe sur du néant. En fait, il semble que Monsieur de Saint-Germain ait plutôt été le fils naturel de la reine d'Espagne, la veuve de Charles II, avec un banquier de Madrid, le comte de Melgar, qui était par ailleurs non seulement grand d'Espagne, mais à la tête d'une fortune considérable. Et c'est peut-être ce qui expliquait, d'une part, la grande, la grande richesse, la grande fortune du comte de, de Saint-Germain, et d'autre part, ce qui expliquait, parce que le roi était forcément bien renseigné, parce que les services étaient bien faits, ce qui aurait expliqué la confiance que lui aurait vouée le roi Louis XV. Madame Du Hautet affirme que le docteur Kenet, qui était un des grands amis de Madame de Pompadour, lui aurait dit que le roi parlait quelquefois de Monsieur de Saint-Germain comme étant de très illustre naissance. Voilà qui expliquerait bien des choses. Ça expliquerait donc son éducation, sa fortune, sa clandestinité et, en tant qu'enfant naturel, sa recherche effrénée de considération. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une considération qu'il va tellement obtenir qu'on va lui confier, figurez-vous une véritable mission diplomatique. C'est le maréchal de, duc de Bellil qui était un grand ami là aussi de Madame de Pompadour, qui en 1760, le maréchal de belle était le petit-fils de Fouquet, pour la petite histoire, il va lui confier une mission dans les Pays-Bas, sonder l'ambassadeur d'Angleterre à la haie au sujet d'une paix séparée que le ministre de la guerre aurait aimé négocier. N'oubliez pas que la guerre de sept ans à l'époque faisait des, des ravages. Euh, alors voilà le Saint-Germain qui s'en va, muni d'aucun brevet officiel, bien entendu. Il va faire ce qu'on appelle une mission officieuse. Et ça, ça va finir par énerver considérablement celui qui devient le ministre des Affaires étrangères de Louis XV, c'est-à-dire le célèbre Choiseul, le duc de Choiseul, qui va, si j'ose dire, prendre le compte de Saint-Germain en, en grippe. Il l'a dans le collimateur et il va finir par le chasser de France. Et on va voir Saint-Germain interdit de séjour en France, malgré l'appui du roi et de Madame de Pompadour. Alors il gagne l'Angleterre, puis la Russie. On le voit en, en Italie. En, en 1776, il est en Saxe. Et puis finalement, il va recevoir l'hospitalité du prince de Hesse, dont il va devenir en quelque sorte le confident, si vous voulez, le conseiller. Un jour de 1779, Saint-Germain avouera au, au prince de S qu'il était âgé de 88 ans et lorsqu'il finit par mourir en février 1784, il meurt bien, âgé officiellement de 93 ans et son acte de décès dit celui qui se nommait comte de Saint-Germain et Weldona est décédé ici et a été inhumé en l'église de notre ville. Ce qui n'empêche pas que par la suite, en 1785, certains vont signaler sa présence au congrès maçonnique de Paris. En 1790, un grand spécialiste des choses de la magie, s'appelait Eteia, écrit Le comte de Saint-Germain, le vrai alchimiste, est encore de ce monde et très bien portant. En 1784, donc sous la Révolution, un archéologue anglais, qui s'appelle Grolet, est persuadé de l'avoir rencontré dans une prison française. Madame de Genlis nous dit qu'elle l'a vu, elle est certaine de l'avoir vu et reconnu au congrès de Vienne en 1814. Un Anglais qui s'appelle Vandamme assure l'avoir retrouvé à Paris à la fin du règne de Louis-Philippe. Ah oui, là, ça commence à devenir, il se faisait appeler, dit-on, à l'époque Major Fraser. Ça commence à devenir étonnant. Et en 1905, un autre Anglais, qui s'appelait Lidbetter, euh, prétend avoir aperçu le comte de Saint-Germain au Tibet. En 1926, on l'aurait rencontré de nouveau à Rome, etc. etc. Quand je vous dis qu'aujourd'hui encore, certains vous disent, j'ai vu hier le comte de Saint-Germain, je lui ai parlé. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'aimerais vous livrer les, les conclusions que l'un de mes grands maîtres, Alain Decaux, donnait à propos du comte de Saint-Germain. Le mystère, écrivait-il, comme il advient souvent, exerça à son sujet son action créatrice. La façon de Saint-Germain de compter les événements du passé avec une puissance d'évocation très inaccoutumée, en ce temps où l'on ne concevait l'histoire qu'académique. Les bruits qui s'amplifièrent après l'intervention de Milord Gover, Les laboratoires que le comte se faisait installer dans chacune de ses résidences le secret qu'il ne n'y niait point possédé relativement aux pierres précieuses, on découvre dans cette énumération un ensemble. Si l'on en tient compte, on comprend mieux que l'on ait considéré Saint-Germain non seulement comme un savant, mais comme un alchimiste, cet homme qui déclarait pouvoir grossir les perles et qui ôtait les taches des diamants devait, pensait-on, posséder la pierre philosophale. Et s'il avait percé le secret de la matière pourquoi n'aurait-il pas découvert aussi l'élixir de vie On se fonda sur les contes qui couraient les ruelles et dont lui-même s'amusait pour attribuer une fantastique longévité à cet homme. Cette longévité dont on tenait assuré qu'il avait joui dans le passé, il était logique que l'on en fît encore bénéficier son avenir. Sa mort, dûment constatée, aurait dû couper court à cette croyance, il n'en fut rien. Les humains, dit Monsieur M. Morissem, sont immanquablement portés à croire à la réalisation de leur plus tenace et plus ardent espoir, au couronnement de cette seule aspiration commune à tous les êtres qui vivent, l'immortalité. Et à l'un de conclure, tous ceux qui depuis des siècles crurent trouver Saint-Germain et le retrouver n'allèrent point en vérité à la rencontre du contemporain de Louis XV. Ce qu'ils cherchaient et qu'ils crurent découvrir, c'était le rêve de tous les hommes. »